0: Ya, kenapa saya mengusulkan hak angket? Putusan MK ini saya yakini, saya yakin-yakinnya ini tidak berdiri sendiri dan tidak untuk atas nama menjaga konstitusi.
1: Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dirubah dari 35 menjadi 40 tahun. Semakin bertambah usia Semakin meningkatkan psikologis Menjadi lebih dewasa, lebih matang, lebih bijaksana Dan Nabi Muhammad itu diangkat jadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun Menerima gitu. wahyu Ya, hmm. ya sudah oke okay. Dari 35 menjadi 45 hmm. Tapi dan ternyata ini, sekarang jadi masalah gitu. iya. Karena dianggap <laughs> belum cukup umur gitu. Untuk menerima wahyu kekuasaannya Hahaha <laughs> <tuh. laughs>
2: Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Eh, selamat datang Bung Masinton, kader Siap. PDI Perjuangan. Perjuangan terus, <laughs> <Terjuang> terus. <laughs> yang kemarin kita lihat luar biasa. <laughs> Kalau dulu disebut singa podium, ya. Kan? Sekarang tidak ada karena tidak di podium, singa paripurna. <laughs> dengan semangatnya untuk eh, apa eh, mengusulkan hak angket terhadap keputusan MK ya
0: tidak terhadap keputusan MK terhadap pelaksanaan undang-undang mahkamah konstitusi dan undang-undang kekuasaan kehakiman ya. terhadap mahkamah konstitusi
2: ya gitu Bukan lucu ya putusannya. ada yang lucu juga ini itu kan harusnya domennya itu yang harus maju ke depan itu kan Eh, komisi 3 ya berkaitan dengan itu eh ya. tapi ini anggota komisi 9 tapi pernah di komisi 3 juga dulu ya
0: Periode lalu di komisi 3 Bang Oh
2: ya pasti ada sumbangan yeah. Iya itu masih ada Barnabang juga Pak itu masih...
0: <laughs> <laughs> Periode sekarang di komisi hukum eh, apa 11. 11 Komisi 11 itu komisi keuangan
2: keuangan ya. Gimana, enak yang ngitung duit di situ ya?
0: Ya, bagian ngitungnya aja kita, Bang. Oh, <laughs> sepihannya <laughs> belum dapat. Ya.
2: <laughs> ya, kemudian satu lagi, narasumber kita, kawan kita, FIFA Yoga Mauladi ya, sebagai Wakil Ketua Umum DPP, Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seingat saya waktu bareng saya pernah juga berapa bulan itu dulu di Komisi 4. Komisi 4. Bang. Sekarang ya. masih Komisi 4.
1: Sekarang komisi 10% oh. <laughs>
2: sudah nggak lagi. Oh, nggak ya, lagi. Ya. Ya, tapi yang penting kan masih di partai. Ya, ya. ya masih apa? punya eh semangat untuk membenahi kehidupan bangsa dan negara. Kan gitu ya, Bung Karno ya. Betul,
0: Pak. Ke eh. manapun tempatnya semangatnya harus sama. Iya.
2: Harus semangat NKRI. Yo, <laughs> Nah, kalau kita lihat situasi politik sekarang ini kan ya bisa dibilang membingungkan ya. Sesuatu hal yang tidak diprediksi itu bisa terjadi. Bagaimana misalnya kita lihat seorang Pak Jokowi sebagai kader PDIP tiba-tiba bisa berseberangan dengan PDIP kan gitu. Nah, itu artinya bacaan yang ada sekarang, situasi yang ada sekarang nanti Endingnya kita nggak tahu. Yeah. Ternyata bukan. Ternyata mm -hmm. tidak berseberangan, kan bisa jadi begitu kan? <laughs> <laughs> nah kemudian sama juga konsistensi DPP Pan misalnya ya kita lihat. Pokoknya mau ada angin topan hujan kami tetap Erick Thohir sebagai wakil cawapres, <laughs> calon wakil presiden. Ya. Yeah. Gitu kan? Yeah. Nah tiba-tiba Pan menghadapi satu situasi juga bukan Erick yang menjadi cawapres. Ternyata Gibran. Nah, tapi eh, agak di sini ini agak-agak situasinya tidak seriuh seperti bahkan tidak ada riuh sama sekali ya, karena Pan mengikuti keputusan partai koalisinya ya. Yeah. Itu, yeah. itu yang membuat ini. Tapi kalau di sini kan memang ramenya, karena persoalannya ini. Eh, Kader PDIP dua-duanya kan, Ganjar kader PDIP, kemudian eh, Jokowi ada Gibran di situ. Ya. Nah, ini yang membuat memang situasi di PDIP agak memanas. Nah, Bung FIFA ya, yang kita lihat bahwa tadi semangat untuk mengusung Erick ya. sebagai cawapres. Kemudian justru yang terjadi itu wapres cawapresnya Prabowo bukan Erick tapi Gibran. Walaupun notabene kalau kita lihat bahwa survei Erick itu tertinggi akhir-akhir sebelum diputuskan cawapres ini tertinggi dibandingkan dengan yang lain. Ya, itu usaha yang menurut saya usaha Erick tuh jungkir balik untuk mencapai. Angka tertinggi sebagai preset
0: bertahun-tahun. Ah,
2: tapi situasi mengatakan ternyata bukan dia, kan gitu. Nah, bagaimana dari sisi Pan ini melihat ini?
1: Uh, pertama, kita mendukung Mas Erick itu karena Mas Erick adalah seorang santri hmm. yang memiliki kapasitas intelektual, seorang yang profesional, teknokrat. punya visi. Makanya, eh, sebelum rakernas PAN, kita mengusulkan eh, Mas Erick sebagai salah satu calon wakil presiden yang diusung dari Partai Amanat Nasional. Yeah. Dalam perjalanan waktu, semakin mengkucut bahwa perjuangan PAN itu eh, mendukung Mas Erick Tohir untuk menjadi bakal calon wakil presiden karena pertimbangan dari nilai elektabilitas juga. Hmm. Dari beberapa hasil survei dalam posisi calon wakil presiden, Mas Erick Thohir menempati posisi jawara. Yeah. Selalu uh, relatif uh, paling tinggi diantara calon-calon yang lain. Itulah yang kemudian membuat PAN semakin optimis karena apa? Karena konfigurasi Pilpres 2024 ini berbeda dengan Pilpres sebelumnya. Pilpres 2024 ini dari hasil lembaga survei menyatakan untuk elektabilitas calon presiden antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu nilainya beti, beda-beda tipis. Yeah, yeah. Nah, fluktuatif, beda-beda tipis, kadang-kadang Pak Prabowo tertinggi, kadang-kadang Mas Ganjar tertinggi. Oleh karena itu, dalam pemikiran Partai Amret Nasional, faktor calon wakil presiden menjadi faktor yang determinan untuk menambah nilai elektoral. Nah, oleh karena itu, kita menawarkan di Koalisi Indonesia Maju, PAN mendukung Mas Erick Kohir untuk dicalonkan menjadi calon wakil presiden. Nah, di Koalisi Indonesia Maju yang Terdiri dari beberapa partai, ada sembilan partai. Kenyataannya memang tidak seperti BDI Perjuangan, Bang Masinton. PAN harus berkoalisi, kerjasama dengan partai politik lain karena persoalan pemenuhan persyaratan Pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang uh, presidensi waktu 20 persen kursi DPR RI. Nah ternyata dalam proses selanjutnya, masing-masing Dari anggota koalisi diberi hak politik untuk mengusulkan nama-nama terbaik di partainya masing-masing. Misalnya dari Golkar mengusulkan Pak Erlangga Hartarto, dari PBB mengusulkan Bang Yusir Iza Mahendra, dari Demokrat mengusulkan AHY dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil pembahasan diskusi internal, eh, karena PAN tidak bisa mengusung sendirian, mm -hmm. sebagai solusi terbaik muncul nama Mas Gibran, Raka Buming Raka. Hmm. Jadi ternyata di hasil internal diskusi Koalisi Indonesia Maju, diterima secara kolektif, kolegial di seluruh partai politik yang eh, menetapkan bahwa untuk calon wakil presiden adalah Mas Gibran. Hmm. Jadi ini adalah merupakan keputusan bersama yang menjadi kebutuhan objektif karena target kita ingin menang di Pilpres 2024. Partai Amat Nasional telah dua kali mendukung Pak Prabowo Pilpres 2024 ketika berpasangan dengan Ketua Umum PAN, Bang Hatta Rajasa, kemudian Pilpres 2019 ketika berpasangan dengan Mas Andi Uno. Nah, sekarang ini yang ketiga kalinya PAN ingin menang bersama dengan teman-teman koalisi termasuk dengan Gerindra. Oleh karena itu, kita kemarin diskusi ternyata banyak variabel. Salah satunya bukan hanya soal elektabilitas yang menjadi bahan pertimbangan, tetapi juga ada variabel yang lain. Variabel yang lain itu kita memasukkan Jokowi Efek. Jadi Jokowi Efek itu menjadi nilai elektoral karena dari hasil lembaga survei menyatakan masih relatif tinggi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah iya. dan itu pak jokowi itu kader pdip gitu. mm. itu temannya mas mas inton ya kan <laughs> <laughs> nah, memasukkan uh, faktor jokowi effect ke dalam uh, penambahan nilai elektoral dan beberapa variabel yang lain sehingga diputuskan untuk uh, pasangan pak prabowo itu adalah mas gibran raka buming Prosesnya seperti itu Bang ya. Nah
2: <tuh> tentu eh, semangat ya semangat kawan-kawan termasuk kader-kader pan itu kan luar biasa ketika pan itu mengusung Erik sebagai cawapres tiba-tiba mereka juga melihat kok jauh sekali kan itu berbeda <tuh> dari harapan yang selama ini eh, mereka harapkan Nah, lalu bagaimana situasi di internal PAN sekarang? Ini kan bicara DPP itu bisa selesai. Kan? Artinya bisa cepat dimengerti kalau elit partai. Tapi kan masa di bawah gimana?
1: Masa di bawah itu sesuai dengan mekanisme partai bahwa persoalan pemilu presiden diserahkan kepada DPP PAN, khususnya kepada Ketua Umum Bang Yulki Fli Hasan untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam penentuan capres-cawapres yang bermanfaat buat partai dan bermanfaat buat masyarakat bangsa dan negara. Yang kedua, daerah fokus di pemilu legislatif karena ini adalah pemilu berbarengan, pemilu serentak, pemilu legislatif dan dan uh, pemilu presiden. Maka fokus utama adalah bagaimana tetap merawat, menjaga, menambah uh, kursi di dapil masing-masing. sembari kita nanti akan mensosialisasikan dan mempromosikan serta memperjuangkan pasangan calon yang sudah kita yang sudah kita dukung. Jadi di internal kita ini sesuai dengan arahan dari DPP karena Pan ingin menjadikan proses manajemen yang modern segala keputusannya juga serba transparan mekanismenya juga dilalui berdasarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi di internal partai ketua umum pun juga bisa dikritik di pan gitu bisa disenggol gitu bisa diajak bercanda gitu jadi kita enjoy gitu yeah. jadi ini adalah menjadi keputusan bersama keputusan internal partai aman nasional dan itu akan kita uh, kita kerahkan sampai di tingkat akar bawah semuanya tunduk patuh kepada kebijakan dpp partai aman nasional Jadi intinya solid ya, solid
2: ya, Yang yeah. paling penting itu. Yeah. Nah ini kan tidak enak dibicarakan, tapi harus ada klarifikasi. <laughs> ya kan? Di luar ini kan beberapa pihak itu mengatakan, ya walaupun Erick tidak menjadi cawapres, katanya Pan ini sudah mendapat sesuatu lah.
1: Apa itu sesuatu? <laughs>
2: ya sesuatu itu yang dianggap menguntungkan Pan lah gitu. Ini misalnya. Biasa kan, eh, orang kan melihat sekarang langkah-langkah politik, sikap-sikap politik, atau keputusan-keputusan politik, orang selalu melihatnya, dari luar ya, dari luar itu melihatnya ada transaksi. Uh. Nah,
3: <laughs>
2: jadi me memang artinya tidak ada transaksi ya, apa-apa dengan Erick, kecuali memang, ya pokoknya kita dukung aja jadi jawab pres. Kan.
1: Tidak ada soal itu, enggak. Ada. Karena bagi Mas Adik Tohen itu, Partai Amarat Nasional sudah bukan orang luar, orang yang berada di barisan luar. Dan bagi Pan, Mas itu sudah menjadi keluarga. Hmm. Pan independen loh, Pan ya, gitu. Ya, ya. Pan mencoba untuk menjadi partai yang swadaya, swakelola. Karena setiap bulan, setiap bulan, setiap anggota DPR RI sampai kabupaten, kota, provinsi itu selalu memberikan kontribusi wajib yeah. kepada partai yang dikelola oleh badan saksi nasional. Sekian puluh persen dari take home pay-nya itu dipotong. Jadi PAN dari sisi finansial siap menghadapi pemilu karena yeah. kita sudah punya tabungan saksi. Gitu. tinggal didistribusikan saja gitu. Ya.
2: Jadi memang semata-mata mendukung Erick ini karena memang satu elektabilitas kedua ya. adalah memang dia ini punya, punya visi, di visi, punya ya.
1: integritas gitu, dan ya. itu cocok dengan visinya Pan dengan platformnya Pan. Ya. Jadi apa yang dikemukakan oleh Mas Erick tentang masa depan bangsa. tentang bagaimana membangun ekonomi umat, ekonomi masyarakat Indonesia yang plural, yang menjaga toleransi, menghargai nilai kemanusiaan. Itu cocok dengan visi dan platform Partai Amanat Nasional, sehingga kita dukung Mas Erik dan uh, sampai sekarang pun dia ya Mas Erik juga tetap bersama dengan kami. Nanti akan kita lanjutkan dengan program-program apalagi Mas Herik sudah menyatakan mendukung Pak Prabowo.
2: Ya, jadi ini suatu pelajaran politik yang paling penting ya bahwa eh, tidak selalu tadi ada transaksi. Yeah. Ya. Kemudian memang eh, hubungan tetap yeah. biasa saja bahkan akan ditinggalkan ini kan penting ya yeah. pendidikan politik karena yeah. ada juga tidak semua partai bisa bersikap seperti Pan. Ada juga yang memang apakah saya menerima sesuatu jabatan atau saya menolak men, men, tidak menerima sesuatu jabatan tapi asal ada uh, itu-itunya lah. Ya. <tid> Ternyata PAN tidak seperti itu. Gak, ya? gak, tidak, ya, Jadi kita
1: tetap ya. menjaga keharmonian, tetap ya. menjaga persaudaraan karena platform perjuangan kita itu sama sehingga faktor-faktor yang yang tidak penting itu sudah terabaikan gitu. Ya. Yang penting itu adalah penegakan untuk memperjuangkan nilai, memajukan bangsa dan kita punya platform yang sama di dalam berjuang untuk masyarakat, bangsa dan negara.
2: Ya, sebelum kita masuk ke masinton ya, karena ini adalah topik yang masih hangat sekali itu. E, menyangkut kita kan kalau bicara keputusan MK. itu kan sudah lama sekali ya, tetapi tidak ada salahnya saya mempertanyakan kembali eh, sikapan misalnya, ya kan, satu itu. Kedua eh, dengan situasi yang ada sekarang, adanya apa MK Majelis Kehormatan MK misalnya mungkin akan memutuskan yang beramis sekarang di media sosial itu arahnya seolah-olah MK-MK ini akan eh, menjatuhkan sanksi kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau itu terjadi, kan berarti orang akan mempersoalkan lagi, hmm. bagaimana? Kok Hakimnya bermasalah, keputusannya bermasalah nggak? Kan gitu. Nah ini dari sisi eh, Bipa gimana? Ya,
1: Partai Amanat Nasional, setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi mm. karena keputusan MK itu kan berenaskan kepada Undang-Undang MK mm. yang bersifat final mm. dan mengikat. Final dalam pengertian punya kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat merevisi atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi. dan mengikat bukan hanya berlaku kepada para pihak, tetapi juga berlaku kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian timbul persoalan e, etika. Itu kan ada di MKMK, Mahkamah Kehormatan. Ya, kita tunggu keputusan dari Mahkamah Kehormatan MK. Apapun juga keputusan dari MKMK, kita akan taat dan patuhi. Karena memang... Untuk menafsirkan undang-undang itu harus berdasarkan kepada pendekatan legal, formalistik, apapun yang diputuskan, dan sebagai e, masyarakat Indonesia, kita harus tunduk patuh. Gitu. Hmm. Makanya penafsiran terhadap e, apapun nanti yang akan diputuskan oleh Mahkamah Kehormatan MK, tentu akan berdampak, hmm. berdampak politik yang itu, Tidak akan selesai. Mm. <laughs> itu sudah menjadi rumusan dan konsekuensi logis dari setiap keputusan politik, mm. karena undang-undang itu adalah produk politik yang dihasilkan oleh lembaga politik, siapapun harus tunduk patuh kepada keputusan, termasuk juga para pembuat keputusan itu. Jadi eh, sekarang sudah dalam proses eh, pendaftaran sudah selesai, kemudian nanti akan ada proses Nomor urut, tanggal 28 kampanye, dan selanjutnya nanti tanggal 14 Februari, kita akan masuk di pilih bilik TPS untuk memilih siapa yang terbaik yang dipilih oleh rakyat. Kita menggunakan proses seleksi, proses pemilihan, tidak berdasarkan kepada penunjukan. Jadi memang kalau terminologi politik dinasti itu, kalau... Menurut saya ini hmm. kurang tepat dalam sistem demokrasi. Hmm. Jadi kalau politik dinasti itu e, mengembangkan sistem reproduksi kekuasaan dengan e, warisan, keluarga, darah melalui proses penunjukan, tetapi kalau sistem demokrasi itu kan berdasarkan kepada selection. proses pemilihan, ya. selection dan itu sangat berbeda. Seorang anak raja belum tentu terpilih apabila dia tidak dekat dengan rakyat. Jadi hmm. tidak ada warisan yang harus memilih dia karena proses penunjukan, tapi ini proses pemilihan oleh rakyat, pilih rakyat yang menentukan siapa yang akan terpilih nantinya untuk menjadi presiden terpilih, wakil presiden terpilih.
2: Saya ke Bung Masington ini. Ya, bang. Iya kan? Nampaknya dia sudah lama sekali mendengar FIFA bicara kan. Asik. Memang, memang anggota DPR itu harus banyak menyimak juga <laughs> ya. biasanya kan disimak orang ya yeah. ini menyimak ya nah jadi bung washington eh, sebenarnya kalau kita lihat dari penjelasan tadi ya bahwa dan sudah banyak juga eh, kalau soal dinasti itu sudah clear saya kira ya tidak ada politik dinasti di dalam sistem demokrasi kita itu hanya ada di, dinasti itu kon di dalam sistem monarki yeah. kan kerajaan kita kan bukan kerajaan nah kemudian eh, MK memutuskan eh, eh, apa MK memutuskan bahwa dari segi usia itu tidak boleh harus 40 ke atas kemudian kan ini setiap orang yang dipilih melalui pemilihan umum kan termasuk anggota DPR DPRD, wali walikota, bupati dan gubernur itu dibolehkan untuk maju sebagai presiden atau calon calon presiden. wakil presiden. Sebenarnya kan sampai di sini tidak ada masalah ya. Yang menjadi masalah kan ketika ini dipersepsikan bahkan dituduh langsung ini. Ini diputuskan untuk kepentingan putra Pak Jokowi yaitu Gibran Rakab Rakaauto. Raka booming Raka. Raka. untuk memulus jalannya untuk menjadi cawapres kan itu. Hmm. Nah ini kan persoalannya di situ nih. Dan kemudian ini juga kader PDIP, PDI Perjuangan. Saya tuh nggak enak kalau nyebut PDIP ya. Nyebutnya PDI Perjuangan. <Greeneridée> ya, <mee>. perjuangan. Karena <laughs> ada perjuangannya itu. Kan? Perjuangan <im caffeine> nggak boleh disingkat.
1: <t taraf commentary> rumah lama rupanya. Dan itu <t células> enak enak.
2: Nyebutnya PDIP. PDI Perjuangan tuh, kalau Pan itu nggak enak. Pan Perjuangan itu enak. <laughs> nah, Makanya setiap orang yang keluar dari Pan, uh. kalau bikin partai baru nggak pakai Pan ya, nggak pakai, <laughs> pakai Perjuangan iya, juga. Saya Pak Amin bikinnya Partai Umar. <laughs> nah, jadi kalau kita lihat di sini kan, eh, bisa kita anggap clear. Persoalannya memang eh, ini. Gibran ini belum itu. clear sebenarnya bang. Oh, belum clear. Jadi dengan <laughs>
0: yes. majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi ini kan, ya, maupun ya. persidangan etik itu kan berarti ada masalah. Ya. Nah jadi kalau kita lihat bang, ya kita lihat dari prosesnya ya, ada persoalan yang sangat serius. Semua hmm. nih, pertama hakim yang ikut dalam rapat permusawaratan hakim hmm. menyampaikan. Ada persoalan yang sangat-sangat serius. Itu yang disampaikan oleh Prof. Saldi Isra dalam dissenting opinion. Kemudian yang Mulia Harib, ya Pak Harib Hidayat juga menyampaikan bahwa ada persoalan yang sangat serius di hmm. Oke. Kemudian ahli hukum tata negara juga menyampaikan ada cacat hukum yang serius. Hmm. bahkan Prof Yusril, ya yeah. meskipun beliau pendukung Pak Prabowo dalam koalisi Pak Prabowo, beliau secara objektif menyampaikan ada potensi dugaan penyelundupan hukum. Oke, okay. kemudian kemarin
2: Prof Jimli sebentar ya bang, nah,
0: izin. Ya. Prof menyampaikan ada problem yang sangat serius. Hmm. Artinya apa? Saya mau katakan. Bahwa ada yang problem yang sangat serius dalam mahkamah konstitusi kita saat ini. Nah itu Pak. Nah hakim yang bersidang menyampaikan seperti itu. Ahli hukum tata negara menyampaikan ada hal yang serius. Bahkan uh, Bro Jimli. Ya, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Menyampaikan ada problem yang sangat serius hmm. Nah Tiga Ini menurut saya Sudah lebih dari cukup Untuk dijadikan Kalau dalam Pidana itu dua alat bukti tadi
4: hmm.
0: Bahwa ini Sudah menegaskan ada yang Sangat-sangat hmm. serius Maka Bagi kita Ini bang, Saya terlepas selalu saya sampaikan Ketika kita bicara konstitusi Kita lepas dulu dari persoalan politiknya hmm. Saya sampaikan di paripurna kemarin Ini bukan sekedar kepentingan partai politik Bukan juga sekedar dukung-mendukung capres-cawapres Tapi ini ada hal yang sangat mendasar Melampaui dari kepentingan kepentingan tadi tentang konstitusi dan kedaulatan rakyat itu dan termasuk perjalanan uh, reformasi kita. Nah artinya apa? Kalau ini tidak kita sikapi hal-hal yang sangat serius dan fundamental ini, ya runtuhlah kita. Bernegara itu kan berkonstitusi, bang. Kita bicara di sini juga atas jaminan dan perlindungan konstitusi bahwa hak warga negara itu dijamin dan dilindungi konstitusi untuk menyampaikan kebebasan pendapatnya. Bisa dibayangkan, Bang, bahwa konstitusi mengikat kita semua. Tapi kalau konstitusinya kemudian disimpangkan menjadi urusan-urusan politik pragmatisme kekuasaan, itulah yang menjadi persoalan sangat seriusnya. Karena konstitusi ini kan bukan sekedar hukum dasar, Bang. Tapi dia ya punya palsapa di sana punya roh dia punya jiwa dia nah ketika ini duta katik kan rusak semua tatanan nah, itu yang menurut saya perlu eh, kenapa saya harus menyampaikan usul hak angket terhadap mahkamah konstitusi itu karena itu tadi bang kita nggak maulah bangsa ini diwariskan dengan eh, apa ketidakpastian dan kemudian kita ber, menjalankan satu sistem kenegaraan dengan konstitusi yang koyak-koyak ini terkoyak-koyak ini itu
2: ya tapi kan begini tadi seperti penjelasan <coughs> eh, FIFA itu kan mengatakan bahwa eh, keputusan MK itu kan bersifat final dan itu kan dan mengikat dan mengikat itu kan memang sudah yeah. secara hukum itu sudah bisa, tidak bisa dibantah ya nah persoalan kan begini Ada MK-MK, kemudian MK-MK mengatakan bahwa sanksi kepada hakim konstitusi ini apalah kita belum tahu sanksinya apa. Itu kan akan terjadi, katakanlah terjadi sanksi misalnya. Lalu keputusannya tetap berlaku. Nah ini apakah eh, pihak legislatif misalnya, tidak semua barangkali ya, eh, Ada pasti yang tidak setuju, ada tidak bisa nerima kan dengan keputusan itu. Artinya kan ini ada satu problem. Bagaimana eh, keputusannya diterima tapi orangnya bersalah? Ini ada problem di sini. Nah ini kira-kira apa ya gerakan atau gelombang politiknya nanti seperti apa kalau ini terjadi? <tuk> nah maka
0: gini bang, menurut saya juga <tuk> ini juga nanti. Uh, kita harus koreksi kembali itu Final dan mengikat itu Undang-undang hmm. dasar kita Menyatakan putusan mahkamah konstitusi Bersifat final hmm. Kata mengikat itu Hanya ada di undang-undang Mahkamah konstitusi itu hmm. Jadi undang-undang dasar kita Menyatakan bersifat final hmm. Nah kalau tadi Dengan model begini Dengan ditambah dengan kata mengikat Tadi Ya, yeah. dan jelas kok di Undang-Undang Dasar itu diatur itu syarat tentang hakim Mahkamah Konstitusi itu negarawan mengerti tentang ketatanegaraan apa segala macam artinya apa bang? Memang uh, Mahkamah Konstitusi kan didesain dia diisi oleh negarawan, maka tiga unsur cabang kekuasaan itu mengisi hakim Mahkamah Konstitusi tadi kan? Mm. Tiga dari pemerintah, unsur eksekutif, tiga dari unsur legislatif, tiga dari unsur yudikatif, mahkamah agung. Maka di situ, karena ini bukan peradilan seperti peradilan umum biasa, maka dia diisi oleh orang-orang yang sebenarnya negarawan dan sudah paripurna bang, dengan persoalan dirinya dan kepentingan keluarga maupun golongannya. Karena dia adalah Sebagai benteng yang menjaga marwah konstitusi kita. Iya kan? Nah, ini sekarang kalau kita lihat nih. Saya, <tuh> kenapa? Kita melihat begini bang. Saya bulan Juni lalu menyampaikan <tuh> 2022 lalu. Iya ya, kan? Bagaimana skenario pelanggengan, politik pelanggengan kekuasaan itu diupayakan tiga periode. Dimunculin. Oke, okay. kemudian setengah periode
2: perpanjangan masa jangka penundaan pemilu.
0: Penundaan pemilu. kan. Yeah, yeah. Nah, keputusan MK tadi mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan, dimunculkan calon boneka saya belum tiga skenario itu.
2: <laughs> yang calon boneka Prabowo atau Wapresnya? Eh?
0: Ya, yeah. Wapres. saya nggak tahu. Siapa calon bonekanya itu? Tapi ya. sekarang putusan MK itu mengkonfirmasi itu. Kalau boneka biasa lebih kecil ya. Ya lebih kecil <laughs> diatur tadi. Nah artinya apa bang? Ya kenapa saya usulkan hak angket tadi itu? Putusan MK ini saya yakin, seyakin yakinnya hakul yakin saya ini tidak berdiri sendiri dan tidak untuk atas nama men menjaga konstitusi bulsit itu. Nah jadi Karena ini putusan yang dia tidak berdiri sendiri, maka penting DPR menjaga konstitusi ini. Kan aneh ya kalau ini kemudian ya, diputus bukan atas dasar pertimbangan konstitusi tadi. Nah, semua day to day ini kita mengikuti nih drama-drama keganjilan di MK. teman-teman uh, dalam uh, majelis kehormatan MK ini. Ya, ya. ada tidak yang dicabut berkasnya kemudian didaftarkan kembali dan diterima pada saat hari libur. Ini keganjilan-keganjilan ini, Bang. Kemudian berkas yang didaftarkan itu yang sekarang yang sudah diputus itu ternyata tidak ditandatangani. Hmm. Nah, gitu loh, Bang. Oleh mohonnya belum lagi keganjilan hakim MK-nya yang di beberapa objek yang sama disengketakan itu dia tidak mau menghindari ada konflik of interest hmm. tapi ketika dimention nama ponakannya kemudian dia ikut di situ ini keganjilan keganjilan yang kita ya saya nggak temukan ini ini bukan negarawan ini kaleng-kaleng hmm. ini Mohon maaf. Mental kaleng-kaleng. Iya -kaleng. hmm. yeah, kan? Nabrak konstitusi, nabrak, nabrak undang-undang, nabrak. Nah, di perlu menurut saya, ya, kenapa saya usulkan karena angket itu, Bang? Ini sudah kita berada di titik nadir nih. 25 tahun perjalanan reformasi demokrasi ini. Jika ini dipaksakan, ya. Jika ini dipaksakan dari mulai proses yang cacat Pemilu ini pun saya yakin tidak akan netral. Ya.
2: Ya, jadi kan Bung Musinton melihat bahwa eh, hasil MK ini harus dicabut kembali? Harus dibatalkan? gimana?
0: Saya itu bukan kewenangan politik. Kita harus hormatin hak yudisialnya hmm. lembaga yudikatif. Hmm. Saya tidak mau komen terhadap hmm. apa yang Putusan. sudah diputuskan. Hmm. Tetapi yang mau kita selidiki adalah proses dalam pengambilan keputusan tadi karena dalam uh, kita kan undang-undang kekuasaan kehakiman itu jelas hmm. tentang independensi dan kemandirian hakim dalam memutus. tapi kan proses apa ada faktor tapi, intervensi oh, ya, terus? kekuasaan terhadap hakim-hakim tadi ini kan perlu hmm. perlu kita selidikin agar tidak menjadi prasangka-prasangka hmm. kan kita harus bikin persoalan di mk hari ini ya yeah? kecurigaan publik di MK dan kritik publik di MKRI ini kan harus kita buat terang benderang bang kita nggak bisa ya, membiarkan ini menjadi apa kecurigaan yang mem, me, apa melahirkan ketidakpastian kan ketidakpastian nanti pansus
2: ya kalau angket ini disetujui oleh berapa ya yeah.
0: 25 anggota, hmm. lebih dari 1 praksi, kemudian disampaikan usulan ke paripurna. ke paripurna. Jika diterima, kemudian dibentuk panitia khusus.
2: Iya, pansus. Wah, gitu. ini kan panjang nih. Kalau yeah. bicara pansus kan bisa nggak selesai-selesai sampai berapa bulan. Artinya kalau terbentuknya nanti November ini, yeah. kemudian kita pemilu Februari, yeah. berarti bisa lewat tuh nanti keputusan pansusnya. Bisa Yeah. Eh, setelah eh, setelah pemilu nggak bisa lagi udah sudah demisioner kan? Enggak. Oh sampai Belum Oktober don't. ya? Iya. Yeah. Eh, sampai Oktober.
0: Menurut saya no problem bang. Agar kita bisa mengurai ini secara jelas dan tuntas. Kalau tidak, ini akan menjadi persoalan yang kita tidak pernah selesaikan dan ya bahayanya kita tidak lagi percaya terhadap konstitusi, hukum, dan perundang-undangan. Jadi tujuan pokoknya
2: adalah pansus hanket yang diusulkan oleh Masinton dan kemudian kalau bisa jadi setuju oleh kawan-kawan,
0: yeah.
2: eh, tujuan utamanya bukan ingin menggagalkan Gibran sebagai cawapres.
0: Gak ada kaitan lah itu, Bang. Nah. Ini, <laughs> itu,
2: itu orang kan perlu tahu.
0: Iya, itu. ini udahlah. Kita... Menurut saya kita harus bikin ini jernih semua. Hmm. Ini ada persoalan yang fundament ya. yang saya katakan tadi. Ini kita bicara konstitusi urusan yang sangat mendasar. Melampaui dari persoalan kepentingan-kepentingan ya. politik pendek tadi. Konstitusi ini kan kontrak uh, sosial dan kontrak politik kita bersama dalam mengelola negara dan bangsa ini. Gimana itu, kalau itu ini rapuh? Itu sebenarnya
2: yang orang perlu tahu. seolah ini Masinton bikin angket. Kemudian bikin pansus nanti, ya seolah-olah kan orang iya. berpikir sempit nih.
0: Betul. Padahal kan Pasti ditarik begitu. Nah,
2: ditariknya kan, oh ini ingin menggagalkan Gibran sampai bisa menggagalkan Prabowo kan gitu. Ternyata kan setelah dijelaskan tadi ada suatu kepentingan yang lebih besar ya iya. untuk kepentingan bangsa negara. Kita, kita.
0: nggak bisa mereduksi persoalan yang sangat mendasar ini menjadi urusan-urusan politik pendek tadi, bang. Iya iya. Ya nggak begitu. Harus secara berpikir ya kan gitu kan ya hmm. Nah <tuh> Ada banyak hal yang harus kita tata Dalam 25 tahun perjalanan reformasi ini Gitu loh Bang Sudah jelas kok Mandat reformasi demokrasi ini Kita harus menyelesaikan persoalan KKN itu
4: hmm.
0: Karena ini salah satu uh, apa Akar masalah Yang harus bisa kita urai dan kita tuntaskan hmm. Nah selama 25 tahun Perjalanan reformasi dan demokrasi kita Kita banyak mengalami, ya ada kebebasan apa segala macam, tapi secara substansi kita belum beranjak maju. Jadi kita kan harus dorong proses bagaimana demokrasi ini bisa berjalan dua kaki. Bukan hanya demokrasi politiknya, tapi juga demokrasi ekonominya harus berjalan dan bisa melahirkan satu keadilan dan kesejahteraan buat masyarakat tadi. Kalau tidak iya. kan ini pincang.
2: Bagaimana nih, uh, Bung Vivin? <laughs> Dan tadi udah panjang lebar saya kira ya. Sebenarnya kalau kita bicara tujuan, Pan, PDIP, koalisi Indonesia Maju, ya kan, koalisi PD Perjuangan, enggak ada namanya ya? Ada ya? Belum um, ada kayaknya ya? Pokoknya ko koalisi PDI Perjuangan. Koalisi Perjuangan. Tidak, tidak kerjasama. Koalisi. Ya, Bu kerjasama. Koalisi. Ibu Mega bilang kerjasama. Kerjasama. Ya. Kerjasama politik. Iya. Nah, jadi sebenarnya kan kalau kita lihat dari hakikat ya, substansinya kan sama ya, gitu. Iya. Nah, ya gimana pandangan Iya, ya, makanya
1: akan eh, Pan merujuk pada Undang-Undang MK, Keputusan MK sudah bersifat. final dan mengikat, kemudian ada proses politiknya, yaitu berupa pendaftaran tiga pasangan calon hmm. itu sudah selesai. Tapi kan kemudian menimbulkan dampak ya, ekses eh, terhadap keputusan dari MK itu, sehingga ada Mahkamah Kehormatan MK, hmm. kan gitu. Nah sekarang MK eh, sudah MK ini, bekerja. Saya tanya
2: dulu, MK MK ini diputuskan oleh presiden ya. MK, MK enggak siapa ya yang ngangkat uh, MK MK apa MK sendiri kan enggak MK, ya? sendiri. MK sendiri MK sendiri
1: oh. ya kan M MK, MK itu kan bersifat ad hoc ya ad hoc ya bersifat ad hoc artinya tidak permanen hmm. gitu nah yang yang dibentuk karena ada kepentingan khusus yeah. yaitu menyangkut soal bagaimana sikap dan perilaku hmm. hakim MK di dalam memutuskan suatu yeah. perkara. Kan gitu, Bang? Ya, bagi Partai Amanat Nasional, kita mm -hmm. menunggu saja, mm -hmm. Bang Masinton, yeah. keputusan dari MK-MK seperti apa. Tapi menurut saya, e, proses untuk kompetisi tiga pasangan calon ini akan e, terus go ahead, gitu. Hmm. Karena kan sekarang ini, KPU sudah dalam pentahapan, sebentar lagi, akan ada pengumuman uh, daftar calon tetap, hmm. kemudian... Tanggal 23 apa? Uh, 27. 27, 27 November ya? Ya, tanggal 28 November sudah kampanye. Hmm. Jadi semua proses konstitusi sesuai dengan jadwal di PKPU itu sudah hmm. diikutin semuanya. Tinggal. menurut saya apapun hasil keputusan dari MKMK -MK itu akan ada dampak hmm. uh, politiknya Politik ya. dampak politiknya itu bisa positif bisa negatif terhadap pasangan calon ya kita hadapi saja gitu kita hadapi karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan politik, nah, gitu. <laughs> perjuangan di medsos juga, <laughs> karena gitu. eh,
2: ya nampaknya kan sebagian masyarakat ya tidak semua sebagian masyarakat pokoknya ya mau ada MK mau nggak MK gitu kan, mau ya itu pokoknya saya udah punya pilihan begini tidak berubah itu kan kalau saya lihat komen-komen di, di YouTube YouTube tuh seperti itu ya. Ya, podcast, jadi podcast memang
1: uh, kalau kami melihat sih memang perilaku pemilih itu ada tiga, ada tiga perilaku lah. Mm -hmm. Perilaku yang militan, yang ideologis itu yang meskipun dikasih uang, dikasih isu apapun juga uh, tidak mempan gitu, yeah. tetap dia akan uh, memilih mm -hmm. sesuai dengan preferensinya. Mm -hmm. Yang kedua pemilih yang rasional, ya, biasanya ini termasuk. kategori yang punya kemampuan ekonomi cukup bagus, punya kesadaran politik cukup bagus. Hmm. Tetapi dia masuk de ke dalam swing voter. Jadi saya akan memilih Bang Washington nantinya apabila saya begitu yakin Bang Washington itu akan memperjuangkan aspirasi politik saya.
4: Hmm.
1: Sangat rasional dia hmm. gitu. Dan ini tidak ada sentuhan uang karena yeah. dia punya kemampuan untuk itu. Yang ketiga itu yang transaksional. Hmm. Yang transaksional itu tidak melihat visi, misi, background, perilaku. Yes, pokoknya kalau ada uang, aku pilih. Jadi tiga, tiga apa Atau namanya... Yang ini?
2: yang transaksional itu bisa kita bagi satu lagi, apa? bagi dua. Satu lagi transaksional, aku ambil uangnya, aku nggak pilih. <laughs>
1: ya gitulah ya begitu aku ambil bang nggak dipilih, gak gitu. dipilih ya. banyak yang begitu soalnya nah tiga komunitas ini ada dalam satu kolam terdapi gitu. ya, ya. juga ada dengan derajat yang berbeda-beda hmm. makanya ini perlu menurut saya ini bang ya menurut saya ini perlu ada sebuah kesadaran politik terutama kami di partai-partai politik hmm. untuk lebih meningkatkan bagaimana proses pendidikan politik ini karena ini adalah prinsip demokrasi hmm. maka one person one vote one value opov ini harus diterapkan kepada setiap masyarakat pemilih itu agar apa mereka sadar bahwa suara dia itu sangat menentukan terhadap masa depan Indonesia hmm. bukan hanya ukuran-ukuran material yang kecil-kecil kayak gitu yeah, yeah, yeah. gitu jadi kesadaran hmm. untuk ini memang harus menjadi tanggung jawab dari seluruh partai politik dan juga Kekuatan-kekuatan civil society yang memantau pemilu, dan organ-organ uh, yang ada hidup di masyarakat. Jadi ini menjadi tanggung jawab juga dari caleg agar apa, agar pemilu ini memiliki nilai yang berkualitas, berintegritas, berlangsung secara luber, jurdil, menyehatkan, dan membahagiakan. Menjadi pesta yang gembira. jangan tegang lah ini yeah, karena yeah. setiap setiap lima tahun sekali kan kita pasti akan berjumpa dengan pemilu bang mm. kalau berjumpa dengan pemilu maka konfigurasi kan juga berbeda-beda ini gitu kan jadi ya kita tiap tahun tiap lima tahun berjumpa dengan pemilu tidak boleh zero sum game kita berkompetisi dalam ruang demokrasi kompetisi itu adalah meyakinkan kepada rakyat siapa nanti yang akan terpilih untuk menjadi capres dan cawapres gitu
2: ya tapi kan kalau kita lihat ya eh, semangat berangkat dari prinsip-prinsip ideologis itu kan semakin berkurang ya yeah. kan begitu artinya orang lebih melihat kepada eh, kesamaan visi misi bukan lagi ideologi yang terlalu ketat misalnya kecuali ada memang kelompok-kelompok tertentu ya di kelompok ekstrim itu pasti ada yang masih terlalu ketat, yang kalau kita sebutnya itu puritan fundamentalis, yeah. ya apakah kiri kanan itu kan pasti ada, tapi kan kelompok-kelompok seperti ini kecenderungannya kita lihat semakin menipis, semakin kecil. Tadi seperti penjelasannya Biva tadi kan bahwa eh, karena orang lebih rasional, hmm. ini kan secara bertahap pemilih kita semakin lama kan semakin rasional. ndak begitu juga menanggapi persoalan MK tadi kan sebenarnya yang kita arahkan kan ini bukan emosional hmm. orang kan kalau lihat gitu. dia teriak-teriak di paripurna emosi kan gitu wah ini emosi banget sih nafsu banget kan gitu ah ternyata setelah dijelaskan gitu. tadi oh bukan itu persoalannya ada hal yang nah, substansial iya. jangan sampai hal-hal seperti ini terulang setiap saat setiap ada momen-momen politik tertentu yeah. sehingga ini mengganggu konsentrasi untuk e, membangun hmm. betul Bang bangsa ada
1: ada ini. satu lagi kalau menurut saya Bang yeah, yang menjadi akar masalah ini hmm. yaitu soal penerapan presidensial trishul 20% kursi di DPR RI yeah.
4: itu
1: sangat yeah. sangat sangat uh, membahayakan buat perkembangan demokrasi di Indonesia. Hmm. Meskipun tafsir kita berbeda-beda ya Pak Sintan hmm. ya. Hmm. Kalau menurut saya dengan adanya presidensial trisul itu 20% kursi DPR itu kan sangat tinggi sekali tinggi. itu. Tinggi sekali itu. Jadi akan membatasi calon-calon tunas muda bangsa untuk tumbuh berkembang. Hmm. Karena apa? Masyarakat Indonesia ini kan sudah terbiasa dengan pemilihan langsung. Hmm. Contoh Pilkades. Hmm. Sudah terbiasa mereka. Jadi Partai Amanat Nasional menawarkan menghapus presidensial tersebut 0%, karena ini yang menjadi akar masalah, sehingga proses politik begitu yeah. sangat dinamis dan terkesan. Terkesan ini partai politik menjadi bersikap tirani. Yeah. gitu Jadi mengkebiri aspirasi dan keudalatan rakyat, kemudian proses-proses dalam penentuan. Kepemimpinan nasional itu menjadi sangat elitis sekali. Hmm. Jadi menurut kami presidensial threshold dihapus. Kalau kemudian ada proses pembatasan pakai parlementer threshold. Hmm. Jadi ini lebih ringan ya. Hmm. Jadi bagi partai-partai politik yang lolos di senayan DPR itu diberi hak untuk, untuk mencalonkan calonnya sendiri. Nah, dengan 4 persen itu. Minimal 4 persen kan sekarang per parlementari ya. tersebut. Di beberapa negara di Eropa, 10-12 pasangan calon biasa. Korea Selatan 12 pasangan kalau calon. Kalau yang
2: gitu. konsep pendekatan ini kan lebih dekat ke konstitusi ya?
1: Karena Mungkin. ini menjadi akar masalah kalau ya, menurut saya ya. ini. Jadi proses terhambatnya eh, kepemimpinan nasional itu salah satunya karena adanya presidensial threshold 20% yang sangat tinggi sehingga membatasi gerakan dari pimpinan partai politik untuk melakukan seleksi kepemimpinan nasional. Jadi idealnya itu dihapus kemudian mudah kalau memakai threshold 4%. Iya. Yeah. Parliamentary threshold 4%. Jadi siapapun partai politik yang lolos di Senayan dia punya hak politik untuk menentukan calonnya sendiri. Itu nanti Jadi lebih longgar, lebih bergembira ya. gitu dan lebih menyehatkan
0: bagi ya, proses demokrasi. Sembilan
2: partai kan bisa 9 calon ya. Tidak nah, ada ya, masalah.
0: Ya. <tuh> oke, okay. jadi perlu memang di cari formulasi dalam sistem presidensial ini. Oke, okay. tadi satu tentang presiden transo. Nah, kalau saya berpandangan, oke, okay, transo-nya tetap diatur. terserah whatever berapa. Uh, atau mau bikin dibikin longgar. Tetapi ini kita harus ada kepastian dalam sistem ininya, sistem presidensial ini, Pak. Hmm. Satu, umpama dia sudah berada dalam partai-partai uh, pendukung pemerintah. Hmm. Oke. Okay. Terus kemudian ada partai-partai di luar pemerintah. Hmm. Yeah, kan yeah. biar ini nggak menjadi drama drama terus mm -hmm. nah partai-partai di dalam pemerintahya yeah, kan ya sudah diajukan kandidatnya siapa jauh sebelum pre-election mm. sebelum pemilihan kemudian ya yeah, nanti diantara partai pemerintah tadi ketika pemilihan legislatif ya dulu
4: mm.
0: ya? Yeah, Partai A mengusung calonnya akan si A, Partai B calonnya si B. Di dalam partai pemerintah tadi bang ya, hmm. begitupun di luar pemerintah, Partai C. Ketika pemilu lagi selatih, ya kan masyarakat udah tahu nih preferensinya. Oh kalau Partai A saya pilih calonnya si A nanti. Nah siapa yang menang di situ? Ya udah, itulah konsensusnya. Dialah yang menjadi calon presiden hmm. secara proporsional. Ur urutan suara partai politiknya. Yang partai politik, uh, urutan kedua, dia calon wakil presiden. Begitupun di luar ini, Bang. Sehingga, ketika ditarungkan dalam kontestasi pilpres, ini adalah kontestasi gagasan. Kami partai pendukung pemerintah selama ini, kami berkewajiban melanjutkan bla bla bla. Dan ini konsep yang kami tawarkan jika Ini yang akan kami lanjutkan di luar pemerintah kami menyampaikan konsep tawaran a a, a a a b c d c ya kan nah sehingga publik akan melihat itu adalah ruang kontestasi gagasan nah di sini tadi partai pemerintah partai di luar pemerintah kita nggak akan lagi melihat seperti drama drama sekarang partai yang berada dalam pemerintahan kemudian ketika sama-sama berada dalam pemerintahan ketika ngusung capres beda. nggak tahu nih, mau apa ini program tiba-tiba ngomong perubahan? Tapi di dalam pemerintahan, kira-kira gitu loh, nggak? Hmm. Saya bicara ininya nih, nah, uh, apa bukan mengusung yang capres sekarang, mengusung dirinya sendiri. Iya, makanya, <laughs> maka, menurut saya tadi, ya bang ya, formula ketatanegaraan dalam sistem Presidensial <tuh> dan uh, syarat mengajukan calon presiden tadi. Ini harus bisa kita lembagakan tawaran tadi itu bang. sehingga tuh hmm. orang yang sudah berada di dalam pemerintahan ya dia berkewajiban untuk melanjutkan pemerintahan bang hmm. dia tawarkan terus gagasan pembangunan selanjutnya hmm. yang di luar pemerintahan dia tawarkan konsep alternatif kelanjutan pembangunan tadi itu hmm. jadi ini akan terjadi uh, apa pro Uh, kampanye yang sifatnya adu gagasan, programatik, dan tidak ada lagi tuh yang namanya drama-drama politik seperti sekarang. Dan ini, hmm. ya kita nggak perlu pakai threshold atau threshold lebih bisa kita atur lebih rendah, tapi ada kepastian dalam uh, sistem presidensial kita dan yang berada dalam gabungan-gabungan uh, partai politik tadi. Nah, Bang Masinton, iya,
1: pada waktu iya. saya di anggota Pansus RUU Pemilu hmm. pernah e, di dalam forum rapat itu mengusulkan bagi partai politik di Pilpres hmm. hmm. yang kalah dalam kontestasi pemilu presiden hmm. tidak boleh masuk di, di pemerintahan. Yeah. <laughs> Jadi tegas. Hmm. Jadi Betul. ketika... Partai-partai politik itu menang Ya sudah dia akan menjadi partai pemerintah hmm. Tetapi bagi partai-partai politik Yang mengusung kandidatnya yang kalah Tidak boleh itu masuk lebih fair, di ya? fair partai itu. pemerintah Tapi perdebatan pada waktu itu Supaya masuk di pasal di undang-undang pemilih itu Perdebatannya agak panjang hmm. Dan akhirnya di drop pasal itu <laughs> sehingga itulah banyak, yang kalau agak panjang di drop itu. sehingga itulah yang terjadi <laughs> dan itu menjadi sebuah hmm. pelembagaan demokrasi yang patut untuk dipertimbangkan dalam rangka evaluasi undang-undang pemilu ke depan yeah. presidensial threshold terus kemudian pasal yang menyatakan bahwa bagi Partai. partai politik yang mengusung kandidatnya tapi hmm. kalah di pemilu presiden, tidak boleh masuk sebagai uh, partai pemerintah. Yeah. Gitu. Nah itu bisa juga menjadi pertimbangan yang serius untuk revisi Undang-Undang Pemilu ke depan.
0: Iya. jadi, setiap, kalau begitu dia Bang, bagus. Bapak gabungan partai politik mendukung hmm. pemerintah. Iya kan? Partai A nyalonin si A, partai B nyalonin si B. Selama se... sama-sama dalam gabungan uh, hmm. koalisi tadi. Nah publik kan udah bisa ngelihat nih preferensinya. Kalau saya pilih partai A, calonnya si A nih, capres saya bakal si A. Hmm. Atau saya pengennya capres si B, dia akan pilih partai B. Hmm. Kan gitu bang. Atau saya pengen capresnya si C, dia akan pilih partai C. Ini akan lebih lebih menarik, ya. Dan uh, kita ada kepastian dalam menjaga stabilitas sistem presidensial kita kemudian dia tidak ada drama-drama yang aneh-aneh dalam setiap menjelang pemilu lompat sana lompat sini jadi kita harus memformulasi ini menurut saya Bang sama seperti di Amerika yang dalam koalisi pemerintahan ya atau apa Partai Republik dan Partai Demokrat kan begitu aja tuh Bang nah kita dengan multipartai begini dengan sistem presidensial, ya kita harus membuat formulasi yang lebih stabil dan lebih kualitatif tentunya.
2: Gitu. Ya itu kan begini, kadang-kadang ya pemikiran-pemikiran yang serius seperti ini eh, itu jarang sekali diawali pada saat situasi yang lebih tenang. lebih panjang kan. Pikiran-pikiran seperti itu kan sebenarnya sudah pernah ada ya. Hmm. Tapi bagaimana memfollow up itu, kemudian pembahasannya final dan keputusannya kira-kira bisa diambil sesuai dengan kebutuhan apa yang disampaikan tadi kan. Bagaimana posisi partai politik di dalam persoalan pencalonan presiden misalnya atau bagaimana hubungannya dengan kabinet. Nah, <tuh> yang sering kita lihat bahwa persoalan-persoalan ini muncul kan sangat bergantung kepada momen. Misalnya sekarang ada momen seperti ini, kita baru terpikir nih, wah harusnya begini kan gitu. Padahal kan sudah pernah dibahas hmm. di saat rancangan pembahasan rancangan undang-undang.
1: Sudah sudah nah. beberapa kali dibahas dan uh, masalahnya begini. Kita berbicara soal kepentingan bangsa. Hmm. Tapi juga masing-masing partai politik itu tidak bisa lepas dari kepentingan subjektif. Ya. Nah, kita menempatkan kepentingan subjektif itu di bawah kepentingan bangsa dan negara. Hmm. Tapi kadang-kadang kepentingan subjektif partai politik itu tidak sama, hmm. berbeda, bang. Iya-ia. Ya. Gitu.
2: Apalagi menyangkut threshold ya.
1: Soal Misal threshold. Misalnya
2: dulu gitu. eh, Demokrat karena dia 23 persen. Nah, dia minta 20% threshold kan. Nah, sekarang dengan dia agak rendah walaupun malu-malu yang mendorong-dorong orang lain untuk bagaimana 20% itu dikurangi kan gitu. Nah sementara misalnya eh, eh, PKS misalnya kebetulan kan tidak sampai 20%. Saya enggak tahu Pan juga menuntut ya, Ada
1: Iya, kalau review. Kalau Pan itu menghapus presidential threshold 20%. Ya, 0%.
2: Ya, 0%. juga PKS
1: misalnya. Nah ini
2: mudah-mudahan ini ada konsistensi nanti Pan misalnya dapat suara besar, insya Allah ya kita doakan. ya kan gitu. Amin. Lalu eh, tetap juga konsisten minta supaya penghapusan itu itu loh yang kita khawatirkan kan begini. Ketika kita dapat besar, wah jangan dihapus ini. <laughs> <t> <sih> ini penting kan gitu. Enggak lah kita ini tetap gitu, konsisten ya? berjuang. Ah. Karena nilai ya kita yakin lah. Ya. Apalagi kalau Vipa Yoga yang jadi ketua umum
1: nanti, <laughs> Enggak, kita tetap dukung Bang Yogi Prasana. Ya? <laughs> nah, gitu. ya itu ya,
0: tadi ya, bang ya. sebenarnya tawaran alternatifnya tadi itu ya bisa diatur syarat dia tanpa harus
4: threshold.
0: Ya, ya kan? Iya ya. Jadi kan syarat dalam konstitusi kita, undang-undang dasar kita kan dicalonkan partai oleh partai, partai politik, politik atau gabungan partai atau politik. Atau gabungan partai politik. Jadi treshold ini bisa kita bikin kita hilangkan nih, iya. nggak perlu lagi ada syarat presiden Tresol tadi, hmm. cukup dia disalonkan oleh partai politik, kan begitu bang? Ya itu tadi partai politik itu eh, dengan katakan dengan multi partai tadi, ada gabungan partai politik di pemerintah, ada gabungan pol partai politik di luar pemerintah tadi, ya udah ini aja diatur secara proporsi aja, karena itulah legitimasi rakyat tadi kan, oh ya udah Saya pengen hmm. partai A pres ya A oh, kalau, uh, Kemudian pemenangnya adalah partai C Berarti kan rakyat mengendaki Capres Dari gabungan hmm. uh, Koalisi pemerintah tadi itu Dari partai C Begitupun yang di uh, Luar pemerintah Nah hmm. kemudian partai-partai baru Yang mau sebagai peserta pemilu Ya dia tinggal pilih aja dia ikut mau mana Itu tanpa aturan threshold itu bang sehingga ada uh, dalam Pelembagaan demokrasi kita dalam sistem presidensial itu ada uh, pelembagaan yang bisa lebih stabil ya tanpa hmm. harus ada presiden-presiden thresholdan yeah. tadi cukup syarat partai politik kok diantara partai politik aja ini ya tapi dikontestasikan dulu mau tidak mau memang Aturannya adalah dia tidak boleh berbarengan pemilunya. Pileg dan pilpres enggak, pilegnya lebih dulu. Jadi kan gitu lagi
2: loh. seperti seperti Oh iya. 2014 ya? <tuh> iya.
0: Dikembalikan, pilegnya lebih dulu, yaitu tadi kan, di mana nih rakyat akan melihat nih dalam kontestasi ya, uh, ya, apa ya, tadi ya. itu partai politik, oh saya milih partai A karena capresnya A. Saya pilih itu. Nah itulah yang secara proporsional siapa yang paling banyak dia pemenang diantara partai-partai mereka, berarti itulah yang partai, itulah yang mengajukan calon presidennya tadi. Yang ini berurutan keduanya dialah yang mengajukan cawapresnya Karena juga sudah dipublish ke publik kan pada saat pemilu legislatif itu. Jadi itu akan membuat uh, demokrasi kita dengan sistem multipartai dalam sistem presidensial ini akan ditarik ke dalam uh, perdebatan yang lebih programatik dan rasional ya Bang. Dari mulai uh, pemilu legislatif ya, hingga sampai presiden. Gitu Bang.
2: Ya, itulah, seperti disampaikan juga tadi ya, bahwa persoalan pokoknya ini kan berada pada kepentingan partai politik. Selama partai politik tidak melihat ada kepentingan yang lebih besar yeah. daripada kepentingan partai ansi hal-hal hmm. seperti ini tidak akan terjadi misalnya kita kan kita lihat presidensial threshold itu kan muncul di tahun 2007 ya undang-undangnya kan tahun 2007 hmm. nah, ketika pak sby menjadi presiden seperti sudah diprediksi oleh pak sby itu ini kan bicara prediksi kan bahwa pemilu 2029 Demokrat akan mendapat 23% kan gitu, di atas 21% pemilu
0: 2019. Ya, nah, eh? 2009. 2002 2009.
2: Kalau pemilu 2004 dia akan cuma dapat 6,7% <tuk> yeah, Demokrat. Yeah. 2009 itu kan 21% yeah, lebih. Iya, betul. Yeah, kan? Yeah, Jadi PSY sudah bisa prediksi bahwa Demokrat 2009 akan mendapat di atas 20%. Mm Heeh. -hmm. Sehingga bisa mencalonkan sendiri tanpa gabung dengan partai-partai lain, kan gitu. Nah, yeah, yeah. ini kan artinya yang kita lihat, ya orang boleh curiga dong. Kecurigaan itu kan mesti muncul, kok bisa, gitu yeah. kan. Harusnya kan dengan partai 6,7% suara, itu kan secara rasional berpikir, oh, jangan dong teresul, kita nggak lewat nanti. Tapi waktu itu demokrat sangat yakin dia melewati. 20% itu sehingga keras sekali ada kritik dari Rizal Ramli misalnya pada masa itu. Ya kan macam, -macam lah pendapat-pendapat rekayasa dan segala macam. Nah, jadi kalau hal-hal seperti ini masih ada di dalam tubuh partai politik ya sulit kita. Padahal kan dijelaskan tadi, sudah pernah dibahas di dalam rancangan undang-undang kan Pan, iya.
1: pansus ya. Pansus. Pansus Pemilu. Tapi enggak bisa gul juga. Gitu. Saya dua kali ikut uh, Pansus RUU Pemilu. Pembahasan yang sangat kursial itu satu, soal sistem pemilu terbuka apa tertutup. Hmm. Kemudian alokasi kursi berdapil. Hmm. Kemudian parliamentary threshold, presidential yeah. threshold. Terus mekanisme penghitungan suara menjadi kursi. Hmm. Kalau soal hmm. usia, tidak ada perdebatan waktu itu. Yeah. Sebelumnya kan undang-undang pemilu, 35 tahun. Ya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dirubah hmm. dari 35 menjadi 40 tahun dan tidak ada perdebatan yang krusial pada waktu itu. Hmm. Ada beberapa uh, suasana kebatinan ya sudahlah karena kalau semakin bertambah usia semakin meningkatkan psikologis menjadi lebih dewasa, lebih matang, hmm. lebih bijaksana dan dan Nabi Muhammad tuh diangkat jadi nabi dan rasul umur 40 tahun menerima gitu. wahyu ya? menerima wahyu hmm. gitu umur 40 tahun. Jadi dasar pemikirannya kayak gitu akhirnya ya sudahlah oke okay, dari 35 menjadi 45. Hmm. tapi dan ternyata ini, sekarang jadi masalah gitu. iya, karena dianggap <laughs> belum cukup umur <laughs> gitu. untuk menerima wahyu kekuasaannya. Gitu. <laughs>
4: Aduh <SILENCIO>
2: Jadi you ju itu kita buat ya. <SILENCIO> ya di bawah umur 40 tahun belum Belum, belum cukup memori untuk cukup menerima, wahyu menerima wahyu Aduh.
1: jabatan jadi artinya itulah di unang -unang pemilu RI dan, <laughs> dan kepentingan subjektif <laughs> orang Medan masuk barang dan kepentingan subjektif partai politik karena perbedaan ideologi politik masing-masing partai selamanya yeah. juga akan tidak menjadi satu kecuali kepentingan bersama gitu dan selamanya juga begitu yeah. kita yang di pansus kayak bang Masinton kan tahu kepentingan Nasional State yang utama, ya kan hmm. gitu. Tapi kalau bicara soal undang-undang pemilu, hmm. itu menyangkut hidup matinya partai. Yeah, gitu. yeah. Nah ini agak subjektif sedikit gitu loh, gitu. Nah, karena ada unsur subjektivitas gitu, jadi dijadikan pansus bukan yeah. panja, kan gitu. Hmm. Yeah, yeah. <laughs> jadi lebih luas ya. Lebih luas gitu. <laughs>
2: Baiklah, saya kira. Bung Viva dan Bung Masinton ya, kita sudah ya. satu jam lebih ini Makasih, ngobrol, bang. tidak terasa. Makasih. Tentu karena masing-masing ada, ada kesibukan ya. Tapi insya Allah kita akan ngundang lagi nanti bersama kawan-kawan yang lain. Ya, supaya lebih rame lagi kita bahas tentang bangsa dan negara ini. Siap. Kalau diundang senior kita siap. <laughs> yo, yo. Kalau senior ngundang, <laughs> iya, kalau diundang senior kita Kalau nggak datang ngolak. bisa kuala. <hleks> <hleks> nah, <hleks> <hleks> Sukses terus, bang. Ya Terima kasih. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa.
3: you <music>